0: Я уже стала понимать, что голос садится, и мне нужен перерыв. И после какой-то песни, я этого не планировала, но получилось очень смешно. А я говорю, ребят, ну мне нужен перерыв. А они, ну и раз такая тишина, я говорю, ну вы можете пока сходить в туалет поплакать.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст «Весьма наслышенный». Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им очень нравятся. Если вы слушаете этот подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, то можете поддержать меня лайком и не стесняйтесь делиться подкастом в сторис. Также буду рад вашим отзывам и оценкам в Apple подкастах и еще можете подписаться на подкаст Spotify. Ну а мы начинаем, поехали! Сегодня у меня в гостях Виктория Турнова, а.к.а. эй Элли на Маковом поле. Вика, привет!
0: Привет, Максим!
1: Мы с тобой очень классно поболтали еще до записи. Приятно было начать знакомство с такого классного разговора. Если честно, я посмотрел и почитал несколько твоих интервью и понял, что тебя, наверное, уже сильно наскучила часть про то, где тебя спрашивают, почему так называется то, что ты делаешь именно Элли на Маковом поле. Для наших слушателей дам немножко контекста. Твои друзья в какое-то время сделали группу, куда за вали твои аудиозаписи и потом тебе ее скинули и ты сама об этом не знала мне потом когда я узнала об этом то что так все началось мне стало интересно кто тебе помогал или ты сама этим занималась именно вот заливом песен на площадке всей этой дистрибуции и всем вот этим вот
0: половина моих песен ну если например зайти в паблик вконтакте там порядка ну, 40 аудиозаписей там точно есть, а на площадках их сейчас с выходом нового альбома, ну, не больше 20, то есть больше, чем половина песен, которые были записаны за эти, получается, 6 лет, 5 или 6 лет, их нет на площадках вообще всех этих диктофонных записей, и этой цели у меня никогда не было, я вообще осознанно, ну да, я занимаюсь своим творчеством. Это ко мне пришло где-то, наверное, полтора-два года назад. А до этого это было, ну, прикольно. <laughs> Такой блок у меня ВКонтакте был, музыкальный. И поэтому даже первый альбом, трудно его назвать первым, потому что я просто перезаписала выбранные песни. То есть выборка была определён, там, восемь песен, которые я перезаписала для того, чтобы уже хоть что-то, да, залить на площадке. И на тот момент этим занимался Пап Мьюзик. То есть я начинала с ними, это был девятнадцатый год. И тур мы делали с ними, за что тоже большое спасибо. С этого как бы все началось на площадках именно, а в целом я тоже сегодня задумалась, что, в принципе, это существует уже, да, вот или пять, или шесть лет, я не помню точно, со всеми этими диктофонными записями, да. У меня в планах есть, я, наверняка ты мог бы задать этот вопрос, я заранее на него отвечу, чтобы перезалить некоторые старые записи, да. То есть, опять же, все, конечно, я не буду перезаписывать, но часть из них уже перезаписана и уже отправлена. Когда это выйдет, не знаю, но выйдет.
1: Еще был как раз момент, который мне интересен, именно вот с тем, что друзья это все сделали. Где это все записывалось? То есть у вас какие-то проходили квартирники или как раз какие-то твои выступления где-то уже были?
0: Нет, это все гораздо проще. Ввиду того, что я академический музыкант, ну и как бы это 80% моей жизни составляет академическая музыка, у меня дом стоит инструмент акустический, пианино стоит до сих пор. И я просто вот так вот ставила телефон перед собой на пюпитер, и ей записывала все. Конец и на фоне. То есть, знаешь, появились такие локальные мемы, что меня держат в подвале на кандалах, которые скрипят в записях. А на самом деле просто скрипела моя педаль, которую я ленилась смазать, скрипел стул периодически на этих записях. И знаешь, сейчас переслушиваю, я понимаю, что в этом что-то есть такое интересное. Там шум аквариумного фильтра на фоне.
1: Мне кажется, это немножко добавляет такой интимности в записи. Вроде бы все это немножко минималистично, но это не слишком и вылизано, и какой-то вот немножко шероховатости добавляет, и даже жизни какой-то определенной.
0: Да, я с тобой согласна. У меня был первый опыт записи на студии. Ну, я так, ну, ну сколько можно? Ну, наверное, надо сделать вот как-то качественную запись. За час меня записали. Ну, отдельно была дорожка фортепиано и отдельно вокал Они записали. Эта запись была настолько вылизана и настолько, знаешь, стерильно, что я не могу я Могу это слушать, это невыносимо просто. То есть это голос уже не мой голос абсолютно. Но я понимаю, что это во многом зависит от человека, который с этим материалом работает. Но в конечном итоге эта запись свет так и не увидела. То есть он мне просто ее прислал, я послушала, сказала спасибо, отдала денежку и продолжила записывать на диктофон.
1: Вот. У тебя вышел, получается, 12 ноября альбом «Парк аттракционов». Ты специально написала все эти композиции для альбома или это какие-то были старые записи? Там прям чувствуется, что это одна концепция, именно вот, которая связана с «Парком аттракционов». Как это вообще все было?
0: Нет, это все новые песни, и они были записаны примерно написаны, точнее, примерно в одно и то же время. И да, это, ну, появился такой концепт, и я подумала, вообще все началось с песни "Русские горки". Я ее написала в восемнадцатом или в девятнадцатом, наверное, году. Ну просто в стол. Я ее написала, я ее пела на концертах периодически. Так я как бы ничего с ней не делала. Мне казалось, что она какая-то, не знаю, не такая. А потом до меня дошло, что она, в общем-то, и ничего. И почему бы не сделать какую-то большую запись, не EP, а, например, даже long play какой-то, с концептом того, что русские горки — вся наша жизнь. И так пришло и название парк аттракционов. То есть я не придумывала, знаешь, я не сделала сет с названиями, а потом уже под них писала тексты. Нет, у меня просто уже были много-много ну, текстов за там, эти два года, которые прошли с момента первого альбома. Как-то так... Ну, я не знаю, звезды сошлись, что ли, что просто там к пяти написанным песням уже раз, и сразу я поняла: что: блин, а вот это будет дом привидений, а это будет большая цепочная карусель, а это будет еще какая-то песня. Я забываю название своих песен. Ну, вот русские горки там и все прочее было написано. А те уже, которые прям под концепцию альбома я писала, это вот свободное падение, да. Она прям была вот это написано, и Чертово колесо» тоже уже как бы в альбом. То есть я прям специально вот сидела, писала, что вот, вот, вот так. Ну, хотелось сделать что-то такое, чтобы это была какая-то история. Мне вообще интересны альбомы, которые можно послушать от начала до конца, и они создают такое ощущение, как будто ты или посмотрел фильм, или прочитал какую-то книгу с интересным сюжетом. То есть я, когда слушаю музыку, меня очень цепляет, когда вот от первой до последней песни ты как будто вот раз... И за 10 секунд ты все это прожил, хотя там, допустим, 30-40 минут музыки.
1: Я когда слушал песню ⁇ Русские горки ⁇ у меня возник вопрос. Я человек вообще не политичный вообще ни разу, и я там не... меня не привлекают вообще никакие партии. Но мне почему-то стало интересно, а что если песня ⁇ Русские горки ⁇ это метафора жизни в России? Ну, то есть то, что нас постоянно куда-то мотает, то, что держаться не за что, но ты держись, и вот это все. Ну, то есть э, были ли у тебя какие-то такие ассоциации, метафоры или нет? это просто, в общем, о нашей жизни?
0: Да нет, конечно, я, как ты говоришь, я тоже человек, не относящий себя ни к какой-либо политической партии, я человек мира. Но м, надо признаться, что да, почему <laughs> песня называется не "Американские горки»? Ну, по сути это как бы, это же аттракцион. Мы его, у нас в России мы его называем «Американские горки», а в Америке, наоборот, этот, этот, этот аттракцион называют «Русские горки». И чтобы как-то, да, подчеркнуть, вот это что-то русское, вот тоже там второй куплет. Надеюсь, я ничего не жди. Это же, ну, это отсылка к песням Блин, как она звучит-то? Что-то там впереди. Надеюсь, и жди. Понял вот это вот песня?
1: Да, 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 я понял. Вот. Только, только почему-то не могу вспомнить, кто это, кто это поет и что за, да. что за контекст. Да
0: я тоже не помню. В общем, я надеюсь, это мы загуглим это позже и узнаем, что это за песня. Но да, хотелось как-то подчеркнуть это, именно эту русскость. И, конечно, я себя мыслю в контексте российской действительности. И поэтому, конечно, да, можно так сказать. К политике никакого отношения а к жизни в России, да.
1: Я загуглил, это песня ансамблю «Самоцветы». Да, э, точно. Надейся, жди. она так и называется, да. Да. Не надо печалиться, вся жизнь переходит в середину, надеюсь, жди.
0: Да, да, да. В моей песне ⁇ Второй куплет ⁇ это такая вот отсылка к этой, но там ничего не жди.
1: Я, кстати, да, когда готовился к интервью и тоже думал про эти русские горки, мне самому стало просто интересно, а в чем разница между русскими и американскими. Оказалось, что там в каком-то 1840 году году какой-то изобретатель из Америки, увидел, что вот у нас есть такая русская забава, вот, кататься на горках, именно которые там заливают и сооружают вот эти конструкции и потом по ним скатываются. Он уехал в Америку и запатентовал там вот именно первые прототипы вот этих вот горок со всякими петлями и там разными спусками и в общем оказалось, что это мы так немножко вторглись в культуру американскую неосознанно.
0: Да да да, вот то же самое, что я тебе раньше говорила, что в Америке это русские горки.
1: Кто тебе помогал с записью альбома? Потому что я слышал на некоторых треках и барабаны, и духовые, и гитару.
0: Мне никто не помогал, я все делала сама, я просто летом закрылась дома. Я на полную говорю: говорю, мне кажется, я месяц не выходила из дома, я просто сидела, писала альбом. И это все, это синтезаторные звуки. Сделано все на миди клавиатуре. Из живого там только мой голос. Хотя, знаешь, так интересно, что раньше, вот еще два года назад, я была вообще такой ярой противницей каких-то синтезаторов. Я была за то, что вот все инструменты должны быть записаны вживую, это все по-другому. Да, я остаюсь при этом же мнении, что живой инструмент... Я слышу разницу всегда, когда звучит живой инструмент, ввиду, наверное, моего академического бэкграунда. Но надо же, как это все меня как-то повернуло, и я поняла, блин, у ну, нас столько всего прикольного. То есть я в разочи я почувствовала такой дурой, что я раньше не погружалась <laughs> в этот мир синтезаторов, миди-звуков, всех этих крутилок, эффектов и прочего. Потому что первый альбом, например, я специально искала студию, где мне запишут живое фортепиано. И она у нас... На тот момент я жила в Волгограде, она у нас одна-единственная. Offside Records — Миша там записывает все. Сейчас раньше у него стоял пианино, сейчас у него там вообще он поставился рояль. И да, было записано живое фортепиано, знаешь, со всеми там скрипами, вплоть до того, что там он меня просил: Вика, ты можешь не скользить так пальцем по клавиатуре? Ну, слышно, прям как скрипит, ну, чересчур. Это тоже прикольно, но с этим альбомом, с парком аттракционов, я прям вот, ну да, я себе. Почувствовала, прям, знаешь, что-то я прям ну лоханулась <сих> с тем, что я раньше этим не интересовалась и не пыталась что-то делать с меди-клавиатурой.
1: Слушай, наоборот, мне кажется, лучше мыслить в позитивную сторону, что ты именно сейчас как бы об этом узнала и решила это все пробовать, чем если бы ты там, не знаю, до конца жизни бы дожила бы такая, вот, а я не знала ничего.
0: <сих> да, это безусловно так, но я просто мне стало скучно в какой-то момент. В принципе, у меня все в жизни, все мои движухи в жизни происходят из того, что мне становится скучно. Скучно мне становится очень часто. Я И, знаешь, что из тех людей, кто не может усидеть на месте. Вот у меня два выходных подряд, Все Мне надо себя чем-то занять. И то же самое было с альбомом. Я просто сижу, я понимаю, что ну, мне надоело фортепиано. Я уже, я не знаю, мне кажется, какую бы музыку я там не написала, она вся друг на друга похожа. Как будто бы вот в какой-то момент у меня стало складываться ощущение, что я не могу придумать ничего нового. Знаешь, следующим шагом было только препарирование, наверное, фортепиано. Вот, я решила пробовать, да, я начала где-то с зимы, ну, год назад, короче говоря, да, я начала осваивать все эти программы, все эти там синтезаторы, я поменяла инструмент, у меня была дорогущая Ямаха такая, ну, цифровое фортепиано, я его продала и купила себе миди. И уже все Обратно пути уже не было.
1: А если вот говорить о такой минималистичной форме, в которой как бы, ты исполняешь композиции, ты сразу понимала, что хочешь ограничиться только вот таким набором инструментов или были еще какие-то варианты у тебя?
0: Ты знаешь, у меня первое время вообще был какой-то шок. Я даже не знаю, как назвать это чувство, но я просто открывала эти библиотеки и видела и слушала это количество звуков, и я просто не понимала, чего я хочу, честно. То есть мне мне кажется, у меня полгода просто ушло на то, чтобы, вот, как ты сказал, подобрать именно вот ту звуковую палитру, которую я хотела бы звучать. Я не против экспериментов никаких, но вот на тот момент как так сложилось, что да, я уже, как бы, вот знаешь, как художник, когда хочет там картину какую-то нарисовать, и у него заранее там какие-то цвета заготовлены. Да, я вот уже. Спустя полгода осваивания, это студия ван, в которой я все это писала, я поняла вот конкретно, какие там инструменты я хочу использовать, где и как.
1: Еще мне было почему-то интересно, когда я представляю, как вот это все записывается, это все записывается одним дублем, или ты можешь что-то подсклеить потом, как это все выглядит?
0: Вот знаешь, я сторонник одного дубля. Например, что касается вокала, то да, если открыть проекты, то ну 50%, даже больше, чем 50% там записано все одним дублем, потому что для меня проще еще раз спеть, чем склеить. Вот, честно слово, я не знаю почему так. У меня как-то сам процесс записи именно, у меня занимает очень мало времени. Опять же, может быть, это мой академический бэкграунд бесконечный количество репетиций часов, проведенных за инструментами, и когда час повторяешь одни и те же два такта из раза в раз, это тренировка, и для тебя потом не составляет труда, если ты понимаешь, что ты хочешь сказать, что ты хочешь спеть, то никакого труда не составляет спеть это там за один, за два дубля. Но что касается инструментов, инструментов, да, там я уже клеила, потому что это как-то это все сложнее, и знаешь, бывает так, что ты думаешь, что ведь вот, партия готова, вот так она будет звучать, а потом ты случайно где-то ошибаешься, там, знаешь, <laughs> мне так понравилось, как Сава сказал, мизинчик упал куда-то. Бывает правда, мизинчик куда-то упал, и ты такой, блин, а так ведь лучше, и начинается вот это там кусочек да записал, тут кусочек да записал, и в конечном итоге партия как-то преобразовывается, естественно, это уже не один дубль там, а пять.
1: Мне кажется, есть много музыкантов, которые там не любят, как правильно, английское слово, такое есть оверпродюсинг, когда знаешь, там начинают уже просто ну, настолько все вылизывать и докручивать, что уже затягиваются там и выходы альбома, и записи, и вот это все. Но круто, мне кажется, писать песни с меньшим количеством дублей, и как бы все вот прям, ну не то что экспромтом, но с кого-то там одного тайка, скажем так.
0: Да, это правда. И плюс записи, то есть я была уверена, что я пойду все записывать на студию, а потом я поняла, что, мне кажется, я не очень командный игрок в этом смысле. Мне тяжело мне некомфортно, я все время чувствую ограничения во времени. Это не так, как вот, знаешь, дома ты можешь прийти там после работы, лечь спать, а там в 2 часа ночи проснуться с какой-то мыслью, такой, блин, надо записать, открыть ноутбук и все это быстро набросать, потому что часто так бывает, что тебя осеняет в какой-то момент, что там песня готова, а ты потом через неделю, ты такой, блин, а там же можно было там вот так вот так сделать. Поэтому я, короче, очень полюбил домашнюю запись, просто потому что ты свободен в какой-то степени и во времени, и чисто эмоционально».
1: Я на самом деле стараюсь уже этот вопрос не задавать, но как-то просто в гости приходили там в подкаст как-то часто музыканты, с которыми я там уже раньше общался, с кем-то мы дружим, и как-то я примерно знал, как прошел их год, ну, тем более 20-й, и какое вообще влияние он на них оказал, потому что были те, для кого он каким-то там серьезным оказался, тяжелым. А каким он для тебя был 20 год?
0: Я много училась. <laughs> я заканчивала консерваторию, пыталась ее закончить. Все как-то завязалось на этих бесконечных видеозаписях, которые ты вынужден был отсылать. И я не знаю, у меня вся галерея в телефоне была в том, как я играю Скрябина, как я играю Бетховена, как я еще что-то играю. И ты знаешь, вот мне кажется, я вообще не помню этого времени. Вот, То есть вот эта весна двадцатого года, наверное, даже вплоть до лета, это как будто, знаешь, как один день сурка был. У меня прям какое-то было такое состояние не очень. А вот уже летом, там уже мне написал Женя Меркушев. И там уже появилась какая-то мотивация взять себя в руки, переключиться уже со своей консерватории на что-то, Интересное на то, где я могу себя... Не то, чтобы реализовать, мне не нравится слово «реализовать», но там, где я могу что-то сказать.
1: «Реализовать» звучит немножко как будто прям мы какой-то товар.
0: Ну да, это ужасное слово, мне не нравится вся эта история, знаешь? Типа там «я там себя реализую», «я там что-то делаю еще, Вот все эти современные штуки я живу осознанно там я на низких или там у тебя низкие вибрации высокие вибрации я ловлю это такой кринж честно и вся эта история как бы очень какая-то странная
1: я до сих пор не знаю, что такое эти низкие вибрации, но не знаю. К осознанности я как-то получше отношусь, чем ты, потому что для меня 21-й, вот этот год, он прям какой-то очень полон был открытий про себя, и как раз это можно назвать вот этой осознанностью.
0: Знаешь, у меня просто никогда не возникало такого, то есть, что я живу неосознанно. Когда я стала об этом читать, но ну, мне интересно, я интересуюсь всем, что происходит, и что-то я принимаю, что-то я не принимаю. Но иногда это чересчур это выходит на какие-то рамки, что когда люди начинают говорить, вот осознай этот плохой опыт, прими его, тебе нужно там прожить эти низкие вибрации. Я когда просто это смотрела, я уже не помню где, на какой это было площадке, и я сижу, ну, и для меня как бы очень странно, когда там с тобой, например, плохо поступили или что-то у тебя плохое в жизни случилось, а тебе говорят, ну, это полезно, это хорошо, ты не злись. Ну, в смысле... Получается, я что, как бы свои эмоции должен Подавлять? но ну, это как-то странно А с осознанностью, то есть никогда не было Вот сейчас говорят о чрезмерном потребительстве Я считаю, да, что это проблема Что люди очень много скупают ненужных вещей И об этом нужно говорить, что Про осознанное какое-то потребление Но для меня это что-то, что было априори То есть для меня это не открытие Какое-то, вот нужно жить осознанно Я отдавала себе отчет В общем, все что гипертрофировано И как-то чрезмерно И радикально, у меня это вызывает ну, какую-то, не знаю, улыбку Но осознанность это круто когда это вот именно открытие, как ты говоришь, что когда ты про себя вдруг начинаешь что-то понимать и узнавать, это круто.
1: Мне кажется, многим, ну, я просто уже не раз сталкиваюсь с тем, что это уже набивает какую-то определённую оскомину, то, что вот эта осознанность и вот эти все другие слова, которые к этому относятся. Мы сейчас живем в такое время, когда все стараются не стесняться говорить о том, что их волнует, но мне кажется, иногда очень много людей, ну, слишком много об этом говорят, и поэтому стало очень много всяких блогеров, психологов, которые все вот это проповедуют, и поэтому есть много людей, которым, но ну, это слишком уже не нравится, потому что так много об этом говорят, мне кажется, так.
0: Я с тобой соглашусь. Да.
1: Я у тебя где-то в инстаграме, там был пост про твой какой-то записанный распорядок дня Как ты там что делаешь И у тебя там было написано, что ты там размышляешь о сетлисте для ближайших концертов И что песен написано больше, чем у тебя есть тебя и сил Что это за силы, которые тебе требуются, чтобы выступать на концертах?
0: Не знаю, просто когда ты один на сцене, первые 15-20 минут я не могу сказать, что мне тяжело, мне не тяжело, но есть какое-то волнение и какой-то страх, что ты не удерживаешь внимание, что ты не, не можешь собой привлечь. Я не знаю, звучит это очень странно, но как бы, ну, в контексте концерта мы же понимаем, что человек приходит смотреть на исполнителя, как бы все взгляды устремлены на тебя. И вот этот момент эмоциональной отдачи, который требуется всегда от любого исполнителя, какая бы эта музыка ни была, академическая или неакадемическая, там еще какая-либо... Почему на одного пианиста ходят, а на другого такого же, который там ни в чем его не уступает в техническом, да и пускай даже в художественном смысле. Но его не любят его концерты. Ну, дело в какой-то магии между тобой и слушателем. И для этой магии, для обмена вот этой энергией этим этими какими-то волнами у тебя должны быть свои силы. И иногда просто, ну, два часа — это очень много. У меня был случай, когда это был как раз-таки вот э, пандемия, и у меня должен был быть концерт в Петербурге. Но там были какие-то ограничения. По-моему, там были ограничения до 75 человек на мероприятие. У нас было больше, и мне предложили сделать концерт в три захода. Выступить в 6 вечера, потом в восемь вечера и в 10 вечера. Я отказалась, естественно. Ну, это возможно, но это очень тяжело. И я просто понимаю, что люди приходят... Каждый со своими ожиданиями, и он не виноват в том, что его билет выпадет на 10 часов вечера, на третий твой выход, когда у тебя уже не то, что не осталось эмоциональных сил, у тебя их физических-то не осталось, в общем-то. Любой концерт, я подхожу очень ответственно, и этой листы всегда выстраиваю так, чтобы это было... Всегда по-разному, но чтобы это было как-то интересно, какой-то волной, с какой-то динамикой, и себя внутренне также настраиваю. Ну, потому что, опять же говорю, я одна на сцене, плюс инструмент тоже один, то есть это настолько минималистично, и слышны все шорохи, все кто что говорит, и поэтому концентрация внутренняя, эмоциональная, она всегда максимальная просто.
1: Я насколько помню из интервью, что ты где-то начала выступать уже, по-моему, году в 2015 или 16 -м. Я правильно понимаю?
0: Наверное, да. В конце 2015 -го года был создан паблик, а уже через год, да, в шестнадцатом году меня пригласили на первый концерт.
1: Вот Вика, которая выступала в шестнадцатом году и Вика, которая там условно будет выступать в декабре, это два разных человека или там испытываешь какие-то страхи или еще что-то до сих пор?
0: Нет, ты знаешь, я не боюсь сцены, у меня этого нет. Первые 15-20 минут — это волнение, это нормально, но не волнует столько мертвый человек. Поэтому такого, что у меня какая-то боязнь сцены у меня нет. И когда я выступала даже в шестнадцатом году, то есть все равно какие-то моменты рациональности некоторые отключаются. Ну то есть у меня всегда перевешивает эмоциональная часть, когда я выхожу на сцену. От этого какие-то там страхи или сомнения, это все немножко на задний план уходит. Но, безусловно, я выступающая в шестнадцатом году и там я выступающая в двадцать первом году, конечно, это разные люди. Я стала гораздо смелее в своем высказывании. Я стала общаться с публикой между песнями. но ну и в целом касаемо звучания, то есть если раньше я выходила, и все равно это было так прям очень скромно, я никогда не пела громко, хотя у меня нормальный голос, в общем-то, я могу это делать. Но уже это какое-то развитие. Я не могу сказать, что это кардинально два разных человека, но я стал смелее намного.
1: Что ты вот со своей стороны, когда ты одна на сцене видишь в зрительном зале, люди подпевают или любят больше молчать, или там плачут, наверное, скорее всего?
0: Ты знаешь, по-разному это зависит от города. Вот, например, в Москве очень часто они поют, а в Питере... Питер очень интересный в смысле того, как публика принимает, они молчат. И эта тишина просто. И я начинаю нервничать иногда из-за этого. Но к концу, когда они уже понимают, что уже там час прошел, и что уже вот скоро-скоро последняя песня, они ни с того ни сего начинают так же подпивать. Ну а про слезы это да. То есть я это вижу постоянно. Я стараюсь не смотреть, потому что я когда вижу, у меня у самой начинают наворачиваться слезы. Я не знаю почему. Я понимаю, что как бы люди это не от горя. А, наверное, от какой-то эмпатии, сопереживания Ну как вот мы там слушаем, я не знаю, Рахманиновую симфонию там, Или концерт какой-нибудь фортепианный И ты мурашками покрываешься Потому что что-то это в тебе пробуждает То же самое и эти слезы. Есть же люди просто сами по себе очень сентиментальные Поэтому мне хочется верить, что это какие-то слезы о красоте и, может быть, о благодарности какой-то, не знаю.
1: Говоришь, да, как раз про первые 20 минут и то, что как бы все молчат. Мне кажется, это своего рода, ну, какая-то встреча как раз со слушателями, и в которой только ты можешь заполнить вот эту пустоту, как бы либо музыкой, либо какими-то там разговорами между песнями, а слушатели, наверное, тебе даже ничего не могут ответить особо ответ, или бывают же такие какие-то камерные более концерты, где между песнями можно еще и пообщаться с ними. Ты знаешь,
0: по-разному, но ну, как правило, вот первые песни, да, это всегда такой пролог, наверное, можно это так назвать, и я прощупываю, что там в зале происходит, какое настроение, что там за зритель, и они тоже начинают погружаться в это, потому что, ну, я говорю, первое, что бросается тебе в уши, эта тишина между песнями и вообще резко как-то спадает громкость. Если, допустим, до выхода меня на сцену играла какая-то там поп-музыка громкая, а потом раз и просто и человек прислушивается. Мне понравилось, да, ты очень хорошо сказал, что это именно какая-то, наверное, настройка происходит. И я прислушиваюсь, и они прислушиваются. А уже потом, ну, чтобы как-то разбавить, я там это иногда, знаешь, надеваю костюм клоуна и рассказываю какие-нибудь шутки. Просто на самом деле есть какие-то смешные истории о песнях, вернее, связанные с песнями. Да, я рассказываю периодически. Ну, иногда прям вообще, знаешь, такой траур. Я не говорю, что это плохо.
1: Им говоришь, ну что вы такие грустные сидите, да? Ну
0: я так не говорю, но... Это странно, потому что, знаешь, есть такое выражение, когда говорят, если очень много раз что-то повторять, какое-то слово, то оно для тебя теряет смысл. То же самое, я так много раз пою эти песни, и там они так давно написаны, и у меня нету такого, что вот они прям здесь и сейчас, они меня вот так очень трогают. Это, скорее всего, что-то такое... Ну, уже пройденное, я не могу это объяснить. А для некоторых это вот, ну, на самом деле, если этот человек вообще первый раз пришел на концерт, и он первый раз там слышит это, ну, конечно, он в трансе в полнейшем. И бывает, что даже так, да, я там что-то рассказываю. Ну, если это особенно небольшой какой-то концерт, я что-то рассказываю, и там посмеется один-два человека. И я говорю: ну, вы там чего вообще? Ну вы чего, не унывайте? А был случай тоже из рубрики стендап от вики труновой. Короче, у меня был концерт в Москве. Перед этим у меня был концерт в Нижнем Новгороде. Мне там провели экскурсию по Кремлю. Было очень холодно, и я прям заболела. Я слегла с ангиной прям на следующий день. А у меня на следующий день концерт в Москве.
1: Как неприятно, да. Ой,
0: очень неприятно, а ангина, если ты знаешь, как бы это когда ты не проглотить, ни слова сказать не можешь.
1: Это ужасно, как будто у тебя там, не знаю, наждачка в горле да, появилась.
0: Да, да. А что делать? Ничего ты уже не поделаешь. И всю дорогу с Нижнего в Москву... Я я просто молчала, я ни с кем не разговаривала вплоть до саунчека. Я все это время молчала, закупилась громедином. Потом мне предложили выпить коньяка с медом горячего, чтобы прогревать связки и все такое. В конечном итоге я вышла. Естественно, петь было очень тяжело. Но я пела, ты представляешь? Причем. Так хорошо пела, <с> Ну, видать, это знаешь, бывает, когда какие-то силы активизируются, говорят же, что мы там не на все сто процентов себя используем, свои возможности. Но я уже стала понимать, что голос садится и мне нужен перерыв. И после какой-то песни я этого не планировала, но получилось очень смешно. А я говорю, ребят, ну мне нужен перерыв. А они, ну и раз такая тишина, я говорю, ну вы можете пока сходить в туалет поплакать. <с> <с> Вот, и это было смешно. И как бы до сих пор, ну, некоторые слушатели, которые... Моя такая постоянная фан кто-то это до сих пор вспоминает. Ну да, бывает, короче, я иногда такой вот стендап-комик.
1: Я тебя спрашивал, как раз просил, вот, вот говорил то, что песен больше, чем тебя и, си, и твоих сил. Что тебя вообще заряжает? Ну, то есть это побыть собой наедине, там или встретиться с друзьями, или что-то еще другое?
0: Ой, ты знаешь, это такой трудный вопрос... Нет, я скорее из тех людей, которым после встречи с друзьями нужно два дня полежать дома к сожалению или к счастью, я не знаю, но я так устроена, я очень люблю эти встречи, я всегда всех уговариваю, давайте соберемся давайте куда-нибудь сходим, но, как правило, потом на следующий день я молчу, я ни с кем не хочу разговаривать, я вот ну, настолько и отдаю, и заряжаюсь, и отдаю одновременно, поэтому, наверное, я больше про то, что, да, вся моя какая-то энергия, она от э, нахождения с самой собой, ну или с кем-то там, когда это вдвоем там, например, кто-то мне что-то рассказывает, какие-то... Вообще, в принципе, заряжает жизнь, происходящая у тебя, происходящая вокруг тебя, у твоих друзей, знакомых. Меня часто спрашивают там, да, про вдохновение или еще про что-то. Но нет такого, что вот тебе там луч пронзил, что снизошло на тебя какое-то озарение, ты там что-то увидел, или во сне тебе что-то приснилось.
1: Или лежала под деревом, на тебя яблоко упало,
0: На меня ничего не падало. Я, знаешь, я всегда шучу, что меня просто в детстве папа уронил, и с того <смех> <Нет>. <смех> все, все пошло не так. Сначала уронили, а потом мне в голову металлическая труба прилетела. Труба турника он слетел. Короче, прям мне в голову у меня шрам до сих пор на лбу. Вот, И я шучу, что как бы, ну вот... И дорожка пошла в другую сторону <смех> музыкально. Вот про жизнь, все, что происходит вокруг, про все это... Вдохновение, не вдохновение, это не знаю, у меня нет другой энергии абсолютно. То есть все, что происходит со мной, все, что происходит с другими людьми, это всегда... Я очень большой эмпат, я очень переживаю всегда со всех остальных. <laughs> вот, я тот человек, которому, знаешь, больше всех надо. И вся эта энергия, несмотря на то, что как бы мне нужно быть одной, но мне также равнозначно нужно быть с кем-то, с кем-то разговаривать, И это все... Как то знаешь, наверное, все-таки какой-то баланс должен быть которое иногда трудно соблюдать, как-то, наверное, так это все складывается.
1: Какое-то время я прям думал, что я прям экстраверт экстраверт, но потом с возрастом начало проявляться то, что у меня прям есть вот как точно так же, как ты говоришь, что после встречи с друзьями там если особенно день или два прям подряд видится, мне прям нужно еще столько же ровно посидеть дома, посмотреть сериальчики, поваляться, вот просто ничего не делать и ни с кем не общаться и как-то вроде бы люди классные, ты с ними видишься, как-то классным проводишь время, но все равно у тебя как будто уже не так много сил на это, на все. Вот. И поэтому есть какой-то смешанный вид, как раз амбиверт, по-моему, называется, который к 50-50, да, и туда-и туда.
0: Это же еще зависит от каких-то внешних, мне кажется, обстоятельств. Если я, например, всю неделю работаю и общаюсь с людьми, то к субботе я просто мечтаю полежать, и помолчать. Потому что, ну, все равно же есть какой-то момент, что у меня есть знакомые, которые вот им надо постоянно говорить. На их примере я понимаю, что я ни разу не экстраверт. Вот. Прям ни разу.
1: Чем ты вообще занимаешь свой досуг, что для тебя? Ну, вот кроме молчания, какой у тебя отдых, еще чем ты занимаешься себя?
0: Слушай, я очень люблю печь торты. И вообще готовить всякие вкусности. Это у меня от мамы, с самого детства, мы постоянно что-то пекли. У меня мама очень вкусно готовит. Абсолютно все. Мне кажется, я не знаю, чего не умеет мама. Мне кажется, она умеет все абсолютно. И я уже. Наверное, лет там, в 15-16. Я поняла, что мне это очень нравится. И на досуге, да, у меня есть такое развлечение. Я испеку торт, а потом я начинаю звать всех друзей. Там в свод ко мне придет одна подруга, там в воскресенье ко мне придет другая подруга. Вот. И мне очень нравится. Это. Знаешь, когда ты работаешь головой, я недавно это поняла, казалось бы такая простая истина, но когда ты работаешь головой, весь твой труд как бы связан с умом, то тебе нужно какое-то хобби, где ты будешь делать что-то руками, и голова будет отключаться. Люди там, знаешь, кто-то выбирает спортзалы, бассейны, какие-нибудь танцы, еще что-то. Я выбрала печь торт.
1: Ты не думала следующие какие-нибудь сделать серию камерных таких концертов, где ты будешь свои тортики приносить на них и там устраивать <laughs> чаепитие?
0: Это будет называться торт, битое стекло. Знаешь, это у нас. Это локальный...
1: И тоже будешь спрашивать, ну что вы грустные такие сидите, ну не плачьте.
0: Правда, это очень старый, такой локальный мем, который у нас сложился. Где-то в интернете мне кто-то скинул, либо это была моя подруга, либо кто-то из слушателей. На самом деле в интернете есть рецепт торта, он называется «Битое стекло». И там этот торт делается из желе, из нескольких кусочков, ну и, короче говоря, в разрезе он выглядит так, как будто стеклышки, знаешь, как такие разбитые, понатыкали туда. Это стало применяться в контексте моей музыки, типа вот поешь стекла, очень было больно, вот тебе и торт битое стекло. Вот. Но слушай, идея хорошая, спасибо. Я возьму на заметку.
1: Ну есть же, знаешь, там просто некоторые группы, там артисты, которые пытаются и как-то быть поближе со слушателями. И, наверное, в какой-то степени как-то это немножко дело все монетизировать. Ну то есть устраивают концерты там для одного слушателя или для какого-то там определенного круга людей. И мне кажется, это тоже способ какой-то такой еще быть ближе со слушателем.
0: Следующее промо сделаем по кондитерским разошлем вот этот, знаешь, рецепт торт. Побитое стекло, и там будут продаваться кусочки, а на салфеточке будет QR-код с переходом <laughs> на страницу альбома. <laughs> и будет такой приятного аппетита!
1: Ты до записи говорил, что тебе часто дарят цветы, а ты на концертах не ходишь в зал их собирать, как София Ротару.
0: Нет, я не хожу собирать букеты, но раньше была прям традиция так оно еще год назад вот до пандемии кстати говоря. Я всегда выходила в зал, потому что у меня просто ну невероятно благодарны слушатели, чтобы я вышла после концерта без какого-то маленького, но подарка, такого не было никогда. То есть я удивляюсь, что Какие они все творческие. То есть, и люди, знаешь, мне дарили игрушки. Про рисунки я молчу. Сколько было рисунков. Я храню это в отдельной папочке. Меня это очень трогает, честно. Я всегда думаю о том: блин, человек тратит время на то, чтобы вот это там нарисовать. Или связать эту игрушку, или сшить игрушку, или там сделать что-то еще. Ну, то есть, да, я выхожу, последнее время уже нет. Просто потому, что пандемия, все эти болезни и все прочее, да.
1: Я думаю, ты скажешь, залы становятся больше, уже как бы людей много на всех не, меня не хватит. Я
0: сначала хотела так сказать, но потом я решила поскромничать и не сказать об этом. Нет, на самом деле... Ну, представь себе, я начинала. У меня были концерты 50 человек, 80 человек. Когда это 50 человек, и как бы ты уже за весь концерт их практически всех запомнил в лицо. Хотя на самом деле у меня плохая память на лице. но примерно, да. И, конечно, ты выходишь, и какой-то момент всегда... Не знаю, вот этой вот благодарности. Я им безмерно благодарна за то, что люди вот... Слушают, ну, ты понимаешь, о чем я говорю? А они мне благодарны. Это всегда такой энергообмен. То есть я прям чувствовала какую-то нужду в этом. А последний концерт, да, и людей больше, и как-то кажется, что всех все равно уже не объять, всех этих людей, которые там ждут. И как-то какой-то момент мне просто за это блин, ну как вот там вот этот человек дождется, там условно, да, своей очереди подойдет, а тот не подойдет. И я там вообще могла не выйти. А Первое время, да. Это была моя фишка. И знаешь, всегда после концертов, там, допустим, прошел условно в каком-нибудь Краснодаре или Ульяновский концерт, и всегда фотографии после концертов, там не сколько я на сцене, сколько вот эти бесконечные обнимашки, там еще что-то со слушателями. Вот, это классно, это так прям... Это очень греет душу.
1: Слушай, а помимо подарков, что вообще слушатели чаще всего после концерта говорят, чем делится?
0: Чаще всего говорят спасибо. Не за этот концерт, а за то, что твоя музыка помогла мне пережить то-то, 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 например. Или за то, что твоя музыка там меня всегда сопровождает. Ты знаешь, вот я когда послушаю, мне становится настолько легче, и появляется какая-то надежда. Мне, конечно, очень смешно со всех этих шуток про то, что умер и наблюдаю музыка поешь стекла и все прочее, но на самом деле у меня нет этого посыла, и я всегда за то, что правда будет лучше. Может быть, не сегодня, но завтра, и... Когда мне это слушатели говорят, что Вот ты знаешь, да, я послушала там, или послушал, и вот мне это так помогло и я понял, что я там могу что-то делать дальше. Кто-то говорит, что там меня это вдохновило, делать свою музыку, или меня там это вдохновило открыть свой магазин, там не знаю чего-нибудь. Такие вот вещи. Кто-то рассказывает какие-то истории из жизни, кто-то еще чем-то делится. Это интересно на самом деле послушать, как тебя вот обычный человек, потому что в интернете это в интернете все-таки все эти комментарии. Но когда ты вживую увидишь глаза горящие и у тебя они горят, и у слушателя твоего горят, и как вы делитесь друг с другом этим, ну это здорово.
1: К слову про чувства, ты вообще сама часто грустишь?
0: Да, я не скрываю этого. Я просто такой человек. То есть мне это необходимо. Однажды, вот как вы говорите, я про себя много понял. Я тоже однажды про себя много поняла. Мне просто это нужно. Да, мне нравится слушать грустную музыку. Не потому что там... У меня горе случилось. Просто потому, что я что-то переживаю. Я очень чувствительный какой-то человек. Я очень близко к сердцу это все происходящее воспринимаю Не только в своей жизни, а в чужих жизнях. И бывает так, что, ну да, вот какой-то день. Бывает мне просто какая-то, знаешь, короче, кратко это горе от ума, наверное. Так того, что назвать. Просто вот такой мой внутренний склад. Не от того, что у меня какая-то супер грустная жизнь. Нет. Абсолютно не от этого. Все очень тут ту ту как бы благополучно. Вот есть люди, вот как мы с тобой уже обсудили, есть люди-экстраверты, которым необходимо там общаться, веселиться, танцевать, плясать и петь. А мне вот необходимо вот это. Мне необходимо погрустить, проехать пару кругов на МЦК, смотря в окно и слушая какую-то музыку. И ты знаешь, мне так легко потом становится. И мне кажется, что я вот готова уже город свернуть, и все окей.
1: Ты говорил про песни, то, что ты там уже их э, кучу раз исполнял, и они для тебя уже как бы... Ты уже их условно пережила и уже все прочувствовал все, что было в них вложено. Mm -hmm. э, да. Легко ли тебе бывает отпускать людей каких-то из своей жизни, друзей, знакомых или те, кому ты там испытывал чувства? Нет.
0: Я честно говорю, что нет, потому что я очень сильно все всегда переживаю. Я просто этого никогда не показываю. У меня мои близкие друзья очень меня ругают за это, то что Вика, почему ты там не рассказала, почему ты не сказала, почему я узнаю об этом через месяц там, или через там, две недели. Не знаю, мне гораздо проще все это само пережить в себе, а потом уже рассказать, когда знаешь уже, ну как говорится, чуть-чуть отпустят. Но в целом я тяжело переживаю и ходы людей там и какие-то смерти, исчезновения, ну и вообще все все все
1: Слушай, а ты сказала то, что да, вот любишь слушать грустные песни, а у тебя нет какого-то guilty pleasure, то есть каких-то поп-песен, может быть, или еще чего-то другого, что ты слушаешь, может быть, как-то наоборот, чтобы тебя повеселить в какие-то моменты?
0: Да, я люблю послушать, там, не знаю, группу Корни. Я обожаю вообще. Потом там нибудь Валерия Меладзе. Нет, я слушаю разную абсолютно музыку. Ну вот у меня какое-то такое настроение, как ты сказала игривая. Вот, всякое я слушаю. Да, у меня есть такой. Ну, вот корни, прям такое, знаешь. Там я теряю корни и все. Ну, это, знаешь, еще такой момент. Может быть, потому что я слушала их в детстве, и каждый день рождения мама на кассете включала с днем рождения Вика. Вот это лондонский дождь, до да Боли, да, Крик. Может быть, играет какой-то момент ностальгии, каких-то теплых воспоминаний. Поэтому я так люблю включить. Групп корни.
1: Еще один вопрос, он как раз тоже, может быть, с каким-то guilty pleasure связан. В прошлом выпуске я беседовал как раз с Яной и Кедриной, и там тоже был вопрос про это. Вопрос про тикток. Твой трек, он тоже звучал в куче... Я видел тиктоков с песней «Любовь моя», и там все такие красивые, трогательные, и вот это все. И сидишь ли ты сама, и как вообще? Ты отреагировал на то, что этот трек так завирусился?
0: А я... Об этом узнала, очень забавно это было, ты знаешь, я просыпаюсь утром и вижу, что у меня директ в Инстаграме просто завален сообщениями от моих друзей, у меня есть личный мой аккаунт в Инстаграме, именно друзья, и мне все присылают один и тот же ТикТок, там, где голубь идет по крыше, я не знаю, видел ты его или нет, и на строчках, я просто хотела, чтобы меня любили, голубь с этой крыши как бы слетает.
1: Он так, по-моему, прям обреченно прыгает, да, так, и даже крылья не расправляет, да?
0: Очень какой-то такой забавный, не то, что забавный, но в контексте всего этого это реально смешно, я прям, я до слез смеялась. И потом уже, ну, я решила, конечно же, посмотреть, что это такое, что это там за тикток. Ну, я честно скажу, я открыла и закрыла. Бесконечное мелькание картинок этих и видео. Я не могу. Мне кажется, мой мозг, он просто не справляется. Мне все время хочется нажать на стоп. Бесконечные клипы мелькающие. Мне кажется, я не успеваю подумать о том, что я посмотрела до этого. У меня уже следующий, Я еще сюда внимание не переключила. Какая-то усталость после этого. Я не сижу в ТикТоке. Я смотрю ТикТоки только те, которые присылают мне друзья в Телеграме. Но я в ТикТоке зарегистрировалась. Я такая думаю, ну, Вика, ну, все-таки время диктует свое, но ну, надо как-то вот что-то с собой делать, ну, что ты вот как дедушка старенький. Я зарегистрировалась, запостила там что-то, какое-то одно видео, и потом я запостила туда или тизер клипа, или анонс клипа. Ну, короче, у меня там два видео. На этом моя тикток-карьера была закончена. Я не понимаю, как это все мне даже инстаграм вести. То есть я не блогер. Вот, что я хочу сказать. То есть, в первую очередь, неинтересно. А когда мне это неинтересно, я очень с собой борюсь. Я понимаю, что как бы Инстаграм, это как бы, наверное, то место, где сейчас все, Так же, как и ТикТок. И я пытаюсь как-то вот что-то делать, но это прям вот, я прилагаю к этому какие-то усилия, вот знаешь. Не знаю, как это объяснить, но я не хочу ни прямых трансляций, ни бесконечных сторис о том, там, куда я сегодня пошла, что я сегодня делала, ну, то есть это не про меня. Поэтому я никак не могу социализироваться в этом Инстаграме, если можно, так сказать, а в ТикТоке-то и подавно, потому что я не совсем понимаю, как это должно выглядеть. Я знаю, как я хочу это видеть, но как это сделать так, чтобы это смотрели, вот, чтобы это было интересно, потому что ну, каждый день надевать костюм клоуна я не хочу... А ТикТок, знаешь, я это осознаю, с одной стороны, знаешь, меня это беспокоит сейчас, этот вопрос, и я это обсуждаю со всеми друзьями, типа, вот как вы относитесь, и у тебя тоже хочу спросить. Вот знаешь, ТикТок, да, с одной стороны, получается сейчас буквально каждый может выразиться, самовыразиться как-то, что-то запостить совершенно бесплатно, и вдруг там разбогатеть или еще что-то, или стать там, знаменитым. А с другой стороны, появляется столько, ну, шлака, называя вещи как бы своими именами, и меня вот эти ножницы, они меня немножко пугают. Я вот всегда спрашиваю, друзья, а вот, ну, как вы на это смотрите? К чему все это приведет? Это все-таки хорошо или это все-таки не очень хорошо, потому что бесконечный поток информации и информации не самого лучшего качества.
1: Я как человек, наверное, который, я не скажу, что я занимаюсь каким-то творчеством, но веду подкаст, я бы, наверное, сам бы хотел бы все это вести, но я тоже понимаю, что мне иногда просто не хватает. То есть я работаю тем, что я монтирую подкасты, продюсирую их, и я работаю на несколько студий, я на полном фрилансе. То есть могу работать откуда угодно И, в общем, свой подкаст у меня чаще всего так бывает Что я веду его в свободное от работы времени И он как раз такая прям отдушина для меня Потому что по долгу работать нужно монтировать какие-то вещи Которые там не всегда, может быть, тебе интересны Но ты все равно это все слушаешь И у меня, в общем, не остается вообще времени на подкаст и я думаю, блин, классно было бы завести ТикТок Но это тоже все откладывается в долгий ящик Потому что я на это смотрю как какой-то еще один инструмент продвижения Потому что мне кажется, что есть в ТикТоке и очень много всего классного. Ну да, как ты сказал, то, что много есть всякого шлака, но этот шлак есть везде, то есть как да. бы он есть и в Инстаграме, он есть и в Телеграме, он есть и в Ютубе. Да что говорить? Мы типа все сидим в интернете. Есть такие места в интернете, куда лучше вообще не заглядывать. Как раз удобство ТикТока, наверное, в том, что там вот эту ленту, которая тебе рекомендации выпадает, ее, насколько я знаю, просто можно хорошо настроить, и он тебе будет показывать только то, что тебе интересно, и не будет там никаких дурацких танцев, которые тебе не нравятся, или еще какого-то другого странного контента, но если честно, если бы я, допустим, не занимался подкастом, я бы ничего бы не вел, потому что сейчас я у себя уже примерно более-менее приучил быть меньше за телефоном, иногда там iPhone присылает эти отчеты об экранном времени, и тоже классно видеть, когда с каждой недели твое экранное время уменьшается, потому что в какие-то моменты ты себя в жизни ловишь на том, что не можешь там поговорить с друзьями, а вы там условно на какой-нибудь вечеринке сидите все в телефонах, и это супер грустно.
0: Ну, в общем и целом, наверное, TikTok это хорошо сейчас. Я не понимаю, что мне с собой сделать, чтобы до этого дойти. Вот, я еще до него не дошла, не доросла, не знаю, как сказать, до ТикТока. И правильно ты сказал про Инстаграм. Я понимаю, что я просто не готова столько времени проводить в телефоне. Допустим, выходные, у меня лежит телефон на тумбочке, я занимаюсь какими-то делами. До меня можно не дописаться, не дозвониться. Я полдня могу там не отвечать на сообщения, если это выходной день. То есть, если это не рабочий, если там суббота или воскресенье, да, я могу не подходить к телефону. И я понимаю, что такой вариант Инстаграм и ТикТок, он все-таки предполагает постоянную работу, потому что блогер, что это все-таки работа, согласись. Это постоянно продумывание какого-то контента. Если как бы этим заниматься, наверное, делать это качественно, то все равно это отнимает очень много времени, и становится работой своего рода. И я понимаю, что я к этому не готова просто напросто, и поэтому что Инстаграм, а что ТикТок для меня остается такими площадками, к которыми я иду, но я еще где-то далеко. Они примерно где-то в Китае, а я все еще в Москве. Вот.
1: У меня в конце каждого выпуска гости делятся рекомендациями для слушателей. Расскажи, пожалуйста, что ты нам подготовила?
0: За последний год, наверное, год, который я практически не слушаю музыку, но, однако, я, ты знаешь, выбрала, и прям такая подборка получилась хорошая. Один из альбомов, он западный, это «Тамина». Альбом называется «Амир». Он выпустил его в 2018 году. Это бельгийский певец с корнями ливанско-египетскими. Ну, это... Потрясающая музыка. Это какая-то безумная вообще эстетика, что в музыке, что в его клипах. Я просто настоятельно рекомендую. Абсолютно все треки в альбоме потрясающе звучат, и сам он такой очень своеобразный в хорошем смысле. Мне очень понравилось. Еще один альбом. Я о нем узнала как раз-таки год назад, когда я переезжала в Москву, и мне друзья помогали перевозить вещи, и мы как-то заговорили об этом. В общем, пластинка называется Амур меняет русло, синегдохимонтак. Это было ограниченное издание на кассетах. У меня этой кассеты нет. У меня есть пластинка первой главой, 2017 вот этот который альбом, а кассеты этой нет, но мне прислали плейлист ВКонтакте. Короче говоря, эти песни в интернете есть, я обожаю этот альбом. Мне кажется, это одна из лучших его работ вообще. Это так тонко, красиво, и вот знаешь, прям в самое сердце. И та самая история, ну, лично для меня, когда вот ты от начала до конца слушаешь так, словно это вот за минуту все пронеслось с тобой, Какая-то вот просто яркая вспышка у тебя перед глазами. Или когда ты стоишь, знаешь, в какой-нибудь галерее, и перед тобой вот это огромное полотно, и ты его там слева-направо разглядываешь. Но это все одна такая большая картина. В общем, очень-очень советую «Амур меняет русло». А еще одно открытие было для меня. Это альбом инструментальный. Но это прям было открытие. И открытие очень забавное. Мы как-то разговаривали с ильей с моим другом. Я ему рассказывала, что я люблю кататься на МЦК под какую-нибудь музыку. Он это вот это московское центральное кольцо, которое, знаешь, в одну сторону едет полтора часа. Я говорю, у меня есть такое развлечение. Я сажусь там и накатываю, если там не два круга, то полтора точно под какую-нибудь музыку. И он такой, Вика, блин, можно я тебе посоветую альбом для катания по МЦК? Я однажды шесть часов катался под этот альбом. Я говорю, отлично, мне подходит, я беру. И он еще даже не сказал, как это называется. В общем, это инструментальный альбом Егора Забелова, это аккордеонист. Он раньше был участником «Серебряной свадьбы». Альбом называется «Нити». И там несколько инструментальных треков, которые просто, ну, я не знаю, тебя сначала припечатывают к земле, потом снова возносят куда-то к небу. И в целом это такое... Что-то медитативное. Не знаю, я не могу даже подобрать слов. В нем очень много всего. Несмотря на то, что там нет текста вообще никакого, но эта музыка настолько понятная, она настолько прям откликается. Но это очень моя музыка. Вот что я хочу сказать. И тоже очень-очень рекомендую послушать.
1: С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышано. Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь, это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся.